0: 985. Para comenzar tu día, bien informado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. 46 minutos, 47 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hacemos una versión abreviada de este amanecer informativo por cuestiones de mi absoluta responsabilidad y del transporte. Pero me hago cargo de la responsabilidad de haber esperado mucho el colectivo. Irónicamente. Me desligo de eh, mi culpa Pero acá estamos abriendo este espacio informativo Y abriendo la programación de la radio De la 104.5 Con una temperatura de 20 grados dos décimas Y una máxima prevista para hoy de 28 grados Sigue elevada la temperatura En este tramo del otoño Que recién comienza Casi, casi como un resabio del verano que acabamos de dejar la humedad. Es del 87%. El viento sobre el sector norte a 7 kilómetros en la hora. La visibilidad normal, 10 kilómetros. La presión, 1018.2 heptopascales Y por la tarde-noche, se espera un cielo algo nublado. Vientos moderados o regulares del noroeste con algunas ráfagas. 20 grados, dos décimas la temperatura. Y así comenzamos este miércoles 29 de marzo. Nos vamos a meter en la información nacional directamente para contar que el gobierno negó compra de armamento militar a Estados Unidos. La respuesta oficial llegó tras las denuncia penal presentada por el Kirchnerismo contra Mauricio Macri, Marcos Peña y otros referentes oficiales por el presunto plan para adquirir armas por mil millones de dólares. Ante versiones periodísticas, la cartera de defensa informa que el listado de armamento aludido tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir, indicó la cartera que conduce el ministro de Defensa, Julio Martínez. Y en el comunicado agregó que la única expresión oficial del compromiso de adquisición por parte del Estado argentino es la que surge del presupuesto nacional aprobado por el Parlamento. Gira presidencial. En su último día, el presidente Macri ratificó el compromiso del país con los derechos humanos. El mandatario conversó, conversó con el primer ministro de Holanda, Mark Rute, quien aseguró que las reformas impulsadas en la Argentina están comenzando a dar fruto. Es un honor, dijo Macri, que los argentinos sean protagonistas en la Corte Penal Internacional. Primero fue el nombramiento del fiscal Luis Moreno Campo. Y ahora la presidencia de Silvia Fernández de Gourmenti puntualizó Mauricio Macri al saludar ...a las autoridades del organismo. Política nacional, el PJ se mostró abierto a una posible candidatura de Cristina Kirchner... ...tiene toda la libertad para decidirlo, dijo el presidente del Consejo Nacional... ...José Luis Gioja, durante la conferencia de prensa... ...en la que se anunció además el apoyo al paro nacional del 6 de abril. Massa dijo que en la pelea entre el gobierno y el kirchnerismo... ...queda la gente esperando que se resuelvan sus problemas... ...el líder del Frente Renovador, Sergio Massa... ...hizo estas declaraciones en el marco del lanzamiento... de su escuela de gobierno en Mar del Plata... ...y advirtió que Argentina no puede seguir discutiendo con el pasado... ...por otra parte, el dirigente opinó de esta manera... ...sobre el conflicto docente. ...debates... ...un debate que tiene que ver con cuánto ganan nuestros docentes... ...nuestros docentes ganan poco y tienen que ganar mejor pero un segundo debate que es respecto de la calidad educativa en la Argentina tenemos que animarnos a volver a tener la escuela pública como herramienta de igualdad como instrumento para generar igualdad de oportunidades una escuela pública de calidad del siglo XXI, tenemos una educación diseñada por Sarmiento en el siglo XIX con docentes que fueron preparados y capacitados en el siglo XX y con alumnos del siglo XXI entonces por un lado hay que sentarse en la mesa a resolver el problema del salario de los docentes... E invertir lo que haya que invertir, pero con los chicos en el aula. Pero por otro lado tenemos que sentarnos a construir la educación del siglo XXI. Y a propósito de este tema, el paro continúa porque los docentes bonaerenses lanzaron otra medida de fuerza... No hubo acuerdo en la reunión mantenida entre los gremios y el gobierno provincial. La nueva huelga será este miércoles y jueves. Ausentismo y presentismo fueron ejes de la discusión. Así lo indicaron luego del encuentro llevado a cabo en el Ministerio de Economía Bonaerense... ...al ser convocados para destrabar el conflicto que complicó el inicio del ciclo electivo. El gobierno provincial propuso a los gremios docentes disminuir el ausentismo... ...y argumentó que con el dinero que destina para pagarle a los suplentes... ...podría aumentar el salario de los docentes que van a trabajar. Eh, habló el ministro de Hacienda Bonaerense, Hernán Lacunza... ...sobre este tema al finalizar la reunión... ...e insistió en la propuesta oficial de un 18, de un 19% de aumento para los docentes. Los docentes, por su parte, tuvieron la respuesta... ...en palabras de la secretaria gremial de Suteva, María Laura Torre... ...que considero que la oferta presentada por el gobierno bonaerense... ...fue un bochorno y ratificó que la respuesta por parte de los docentes... ...es el paro de 48 horas desde este miércoles... ...que va a continuar mañana en consonancia... ...con el paro nacional dispuesto por la Cetera... ...en reclamo de la reapertura a las paritarias nacionales. La Corte Suprema de Justicia resolvió que los jueces deben jubilarse a los 75 años... El máximo tribunal del país revocó el, callo, el fallo Fight de 1999, cuando con otra composición había declarado nulo el artículo 99 de la Constitución para que el fallecido juez siguiera en la Corte. Con ese pronunciamiento, el máximo tribunal abandonó lo decidido hace 18 años, cuando con otra composición había dictaminado lo contrario. Según informó, la Corte la decisión se dio en el marco del análisis de la causa Schiffring, ...contra el Poder Ejecutivo Nacional... ...en la que se discutió la validez... ...de una cláusula de la Constitución... ...incorporada en 1994. Informaciones breves del ámbito nacional... ...Dólar Futuro 2... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...deberá declarar como testigo... ...la causa en la que investiga... y funcionarios del actual gobierno... ...se beneficiaron con esta medida... ...la expresidenta fue citada para el mes de abril... ...junto a Axel Kicillof... ...por el fiscal federal Jorge Didlelo. ...la justicia procesó con visión preventiva... César Milani, el militar está acusado de integrar una asociación ilícita con Luciano Benjamín Menéndez, ex general durante la dictadura. Su abogado cuestionó la decisión judicial. Declaraciones de Jorge Macri, intendente de Vicente López. Hay muchas ganas de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia y de la nación para cuidar a nuestros vecinos. El intendente Jorge Macri recibió al secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Borussacco, al de Seguridad Interior Gerardo Milman Y al subsecretario Darío Oroquieta Quienes interiorizó el trabajo que en esa materia se está llevando a cabo en su municipio Por su parte, otro intendente, en este caso del Frente para la Victoria Gabriel Catopodis, firmó una declaración de emergencia PYME en San Martín El intendente firmó la declaración de emergencia para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas del distrito Ante lo que definió como una profunda crisis que atraviesa el sector debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional. La UIA advierte que continúa la tendencia negativa en la producción industrial. La Unión Industrial Argentina advirtió que la actividad industrial continuará con tendencia negativa y reclamó al gobierno a la necesidad de confeccionar en conjunto una agenda de política tributaria y de financiamiento para las pymes del sector. Deportes. Finalmente la selección. Cayó en La Paz, sintió la ausencia de Messi y perdió con Bolivia en la altura de La Paz. El local se impuso por 2 a 0 con goles de Juan Arce y Marcelo Moreno Martins. El equipo de Bausa, que quedó en zona de repechaje, volvió a mostrar un nivel muy bajo y no tuvo peso ofensivo a partir de la suspensión del capitán. Y habló el técnico de la selección, Edgardo Bausa Quien aseguró que quiere seguir al frente del equipo Tras la derrota con Bolivia El técnico dijo que nada ni nadie va a hacer que su tuerza En su postura de continuar como técnico de la selección Y calificó como rara la sanción a Lionel Messi Información del ámbito local Reparación de luminarias en Malvinas Argentinas desde el 23 de febrero se comenzó con un intenso operativo que abarca todos los rincones del distrito. El procedimiento consiste en reparar las luminarias para, por localidad hasta terminar con todos los reclamos registrados en la unidad local de gestión correspondiente a cada barrio. Hasta el momento ya se repararon más de 3.000 luminarias. Desde la Secretaría de Servicios comunicaron que siguen trabajando para que los barrios no solo estén limpios y lindos, sino también iluminados. Trabajamos para que la salud sea un derecho y no un privilegio. <coughs> Acompañado por la ministra de salud bonaerense, Zulma Ortiz y jefes comunales de distritos vecinos, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, inauguró un hospital de salud mental y adicciones inédito en el ámbito provincial porque abarca todas las fases del tratamiento. Se trata del hospital de salud mental y adicciones de Escobar, Papa Francisco, un centro de atención modelo, eh, tanto por su extensión de 700 metros cuadrados como por ser un centro que abarca todas las fases de tratamiento de ambas patologías Este moderno centro de salud cuenta en forma integrada con seis consultorios externos un taller de cocina para la capacitación profesional de los concurrentes dos salones de usos múltiples y una comunidad terapéutica con capacidad para 18 personas distribuidas en nueve habitaciones con baño privado en el hospital funcionarán una comunidad terapéutica residencial y grupos de sostenimiento coordinados por especialistas en la materia. Nuevas obras y una empresa china en José C. Paz. En sesión extraordinaria el Consejo Deliberante del municipio se trataron tres temas generales de suma importancia. Se trata de obras financiadas por la provincia, de la modificación de la ordenanza fiscal y tarifaria y de la instalación de una fábrica china en el distrito en el caso de la ordenanza fiscal y tarifaria se modificó el monto a pagar por quienes renuevan el carnet de condu conducir y tengan más de 70 años además se aprobaron convenios con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires que destinará los fondos para realizar obras en el distrito y también se aprobó el convenio con la empresa china Putin Shantai por la cual se instalará una fábrica de productos LED en el distrito mediante esta homologación el municipio se compromete a proveer los trabajadores y el lugar para la instalación de la empresa. Nicolás ducuté inauguró un nuevo edificio para niñez y género en Pilar. El intendente de Pilar inauguró un nuevo edificio para la dirección de niñez, adolescencia y familia... ...y de la dirección de género y diversidad sexual. Funciona en Revadavia 331, de lunes a viernes de 8 a 15... Busca facilitar la atención al vecino y favorecer la articulación de ambas dependencias que abordan problemáticas interrelacionadas. Estamos brindando acompañamiento en todo el territorio, son más de 10 lugares de todo el distrito donde ofrecemos este tipo de atención. Tenemos que aumentar la cobertura para que cada una de nuestras mujeres y sus familias se sientan respaldadas. Esto tiene que funcionar como una puerta de bienvenida. Por eso, haber puesto esta oficina en el centro de Pilar tiene que ver con facilitar la accesibilidad del vecino y, además, dada su cercanía con la fiscalía, aseguró el intendente de Pilar, Nicolás Ducote. Estamos llegando a las 9 de la mañana con una temperatura de 20 grados, dos décimas. Hicimos. Esta versión comprimida podemos decir de amanecer informativo y vamos a reiterar el pronóstico del tiempo con un cielo parcialmente nublado, repito, 20 grados dos décimas la temperatura actual y una humedad del 87%. Tendremos una tarde con un cielo algo nublado, vientos moderados o regulares del noroeste con algunas ráfagas. Y las altas temperaturas, más propias del verano que de este otoño ya ha comenzado hace algunos días, permanecerán por lo menos hasta el viernes. En la región metropolitana Las 9 de la mañana En un rato nos volvemos a encontrar Allá viene Charlie Miño con segunda mañana Pablo Fernández, Ezequiel Tolosa en la operación técnica Gracias por habernos acompañado Y desde ya, por supuesto, le mandamos Un fuerte beso a Cristina Acuña Que si nos está escuchando, desde acá le deseamos Un muy feliz cumpleaños 9, esto es Amanecer Informativo Llegamos al final Quédese en la 104.5 La NTV Radio, chau Charlie Niño y su equipo se están preparando en el Estudio Mayor de NTV Radio para dar comienzo a su programa.